0: Für den Start der heutigen Podcast-Reihe äh, haben wir uns mal was ganz anderes einfallen lassen beziehungsweise sind auf ein anderes Thema gekommen, denn ich glaube, dass ich zum ersten Mal einen Gast habe, der amputiert ist, aber noch gar keine Prothese trägt. Ähm, das ist der André. Mit André habe ich jemanden am Mikrofon, der sich nach einer harten Zeit selbst für die Amputation entschied und nun ähm, nach einigen heftigen Miserien, wie ich finde, auf der Zielgeraden zu seiner ersten Prothese befindet. Der Plan ist es nun, über die Interimszeit ihn zu begleiten, so dass wir mal einmal im Monat ein Feedback von ihm bekommen. Dabei soll es dann um die Dinge gehen, ja, wie seine Wahrnehmung in der Prothese sind. Was, was empfindet er? Was hat er sich anders vorgestellt? Wie findet er die Therapiemöglichkeiten? Keine Ahnung. Was hat er an Füßen getestet oder wie geht er die Treppe, wie hat sich das mit der Zeit verbessert, was hat er am Anfang falsch gemacht und sowas. Also die die Sachen einfach mal ja widerspiegeln, die für uns mittlerweile total normal sind als Prothesenträger und am Anfang so richtig schön vielleicht getriggert haben. Und äh, mit diesem frischen Gedanken dann monatlich über das nächste halbe Jahr, also die sogenannte Interimszeit zu begleiten, finde ich sehr spannend. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. André, ich hoffe, dir geht's gut. Sehr gut sogar. Guten das Morgen. freut mich doch. <lacht> ähm, ja, für die Zuhörer würde ich sagen, gehen wir mal direkt ins Feuer rein. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin der André. 31 Jahre, komme aus Herne,
1: hat zwei Kinder, eine wundervolle Frau, die mich unterstützt bei all dem. Bin im Moment tätig als Assistent der Ausbildung, begleite aber auch unsere Auszubildenden in der Firma. Und ähm, ja,
0: das ist so meins. Bist aber momentan nicht im Arbeitsmodus, oder?
1: Nein, also ich bin...
0: Äh, ja, eigentlich doch.
1: Ich kriege die Arbeit nicht so wirklich weg. Ich kümmere mich halt, wie gesagt, um die Auszubildenden bei uns. Die stecken gerade alle in der Prüfungsphase. Nächste Woche ist Abschlussprüfung von unserem dritten Lehrjahr. Letzte Woche hatten wir Zwischenprüfung vom zweiten Lehrjahr. Und ab August habe ich dann wieder neue Azubis. Also ich bin da eigentlich immer so im städtischen Austausch mit denen. Und ähm, ja, insgesamt sind das mittlerweile 16 Auszubildende um die ich mich da so ein bisschen kümmere.
0: In welcher Branche
1: war das? Ich komme aus dem Bauhauptgewerbe. Das sind alles Azubis, die lernen bei uns Beton- und Stahlbetonbauer, was ich selber auch gelernt habe. Und ähm, ja, ich glaube, da kann ich die Jungs ordentlich unterstützen. Ich habe den Kontakt
0: zu allen Lehrern und Ausbildern. Cool. Ist das noch ein richtiger Handwerksberuf? Ja. Also, was kann ich mir darunter vorstellen? Wir sind
1: ähm, in der Industrie tätig. Es gibt Beton- und Stahlbetonbauer im Handwerk und in der Industrie. Und bei uns ist es so, dass wir ähm, halt Brückenbau machen, Bahnhofsbau. Äh, wir machen richtig unsere Bewährung noch zu einem kleinen Teil selber. Mittlerweile wird ja heute alles von anderen Firmen gemacht, weil die da einfach Flinker drinne sind. Ähm, aber was wir halt machen, sind Schalungsstellen und Betonieren und die ganze Nachbehandlung halt auch. Ne?
0: Stark. Das ist schön. Und so hast du noch ein bisschen. Ähm sag ich mal, Beschäftigung für deinen Kopf dann zwischendurch und musst dich nicht nur zu Hause rumlungern und darauf warten, dass da endlich Plastik und Carbon an deinen Stumpf dran kriegst, ne? Nein, also die halten
1: mich auch so schon auf Trab. Naja, also mein Sehr Handy gut. ist für die Jungs immer an und äh, die rufen mich auch zu unchristlichen Zeiten an, sag ich mal. Äh, okay. Aber <lacht> trotzdem gerne, ne? wenn ich da irgendwo helfen kann. Sind halt als alles noch junge Männer und ähm, die müssen halt lernen. Aber da möchte ich die so weitestgehend unterstützen,
0: wie ich nur ja, cool. kann. Man hört schon, da ist Herzblut mit dran am Job, das ist cool. 100 Prozent. Schön. Mhm. Ähm, ja, du bist jetzt aktuell in der Zeit vor deiner ersten Prothese. Fand ich äh, sehr spannend, auch wenn der Weg dahin jetzt doch schon wieder sehr lange gedauert hat, muss man ja, ja bei dir sagen. Nur noch fünf das... Tage,
1: ne?
0: Ja, genau, aber wir hatten ursprünglich geplant, äh, damit im Februar, glaube ich, zu starten, ne?
1: Ja, am ersten, zweiten war die Amputation und dann ja. äh, zehn Wochen ja, sechs
0: später, bis acht Wochen. Also zehn, stimmt ja. Zehn Wochen
1: wegen dieser Studie, wo ich dran teilnehme, ne, zehn Wochen ja. und äh, da hatte ich dann gerechnet ja ganze Februar, März, April, irgendwo Mitte April habe ich gedacht, äh, geht's dann los. Ne?
0: Ja. Ah, jetzt zwei Monate Verspätung. Äh, sagen wir mal nach dem Scheiß der letzten Jahre gerade ausgesagte, ist das auch nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein? Ja, das ist richtig. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Ähm, deine Unfall, also das ist bei dir ja durch einen Arbeitsunfall entstanden die ganze Situation. Ähm, ja, wie wie, wie kam es zu der Situation, dass du über die Amputation nachdenken musstest? Was war der Auslöser?
1: Ja, der Auslöser war halt der, dass ähm, ich sag mal, sieben Jahre haben die Ärzte jetzt gekämpft, äh, mein Bein nach dem Unfall zu erhalten, mit etlichen Operationen. Ähm, hat auch, ich sag mal, nach dem Unfall anderthalb Jahre hat das alles ganz gut geklappt. Ich konnte danach wieder normal laufen, teilweise auch ein bisschen schneller. Ich konnte Kisten, Wasser durch die Wohnung schleppen, alles ohne Probleme. Aber als dann die Metallentfernung gefolgt ist, da kam erstmal so, ich sag mal, erst Monat für Monat kamen immer mehr Probleme hinzu, wo ich dachte, okay, das funktioniert nicht mehr, das kann ich nicht mehr. Und zum Ende hin war es wirklich so, dass es von Woche zu Woche schlimmer wurde. Und dann habe ich mich im Endeffekt eigentlich schon vor vier Jahren dazu entschlossen zu sagen, nimmt mir einfach den Fuß ab und dann schauen wir mal weiter. Hauptsache so, ich habe keine Schmerzen mehr. Ne?
0: Vier Jahre hast du damit rumgemacht. Okay, das ist schon echt eine lange Zeit, in der man sich dann immer wieder windet wie ein Wurm ne? zwischen Erhalt und kämpft darum, alles normal zu bestreiten, aber irgendwo dann doch merkt, so das, das kann jetzt nicht die Lebensaufgabe für die nächsten Jahrzehnte sein, die wir noch am Leben teilnehmen möchten.
1: Also ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich muss bis an mein Lebensende jetzt mit Schmerzen durch die Weltgeschichte
0: ja. laufen. Also das war wirklich so. Lass uns doch mal kurz den Unfall selbst anreißen. Dann fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Ja, der
1: Unfall. So typisch, wie das immer ist. Ne, Letzter Tag war ich war auf Montage ähm, an der Insa-Louis, Grenze Frankreich. Ist da ziemlich nah. Und ähm, eigentlich gar nichts Wildes. Wir haben ein bisschen Arbeitsvorbereitung gemacht. Das war ähm, vom oder war im Winter am 12.11., war der letzte Tag 9 Uhr wir haben um 9 Uhr mal Pause ich habe mich mit meinem Baggerfahrer unterhalten und ähm, ja er musste tanken und unser Tank wir hatten so einen eigenen Tank äh, bei uns an der Baustelle in der Baustelleneinrichtung war etwas weiter weg und dann habe ich zu ihm gesagt ja komm dann fahr du schon mal vor mit dem Bagger Tanks, ich räume die letzten Werkzeuge weg, weil wir wussten, drei, vier Stunden fahren wir nach Hause und dann haben wir Wochenende. Und ähm, eine Woche später dann auch Winterpause. Ja, er ist weggefahren von mir, war schon drei Meter weiter weg. Ich habe ihn dann in diesem Moment den Rücken zugedreht, weil er musste in die entgegengesetzte Richtung von mir. Und dann wusste ich, für mich besteht da keine Gefahr mehr. Und er wusste ja auch, dass ich da hinten äh, am Stehen bin und ähm, noch ein bisschen was mache. Dann habe ich noch einen Schluck Wasser aus meiner Wasserflasche getrunken und äh, hoch zum Himmel geschaut. Und dann dachte ich auf einmal, der Bagger wird immer lauter. Und ich dachte nur, hm, warum wird der lauter? Drehe mich um. Da war es dann aber schon zu spät. Da hat mich das Schild von dem Bagger unten am Unterschenkel getroffen und gegen den Stahlträger geschoben. Und mich dann, weil der Bagger stand auf Ketten, der hat sich gedreht, hat er mich vier Meter oder drei, vier Meter, sag ich mal, mitgezogen und gar nicht bemerkt, dass ich da hinten zwischenklemm. Und dann habe ich mich versucht, aufmerksam zu machen, habe da hinten gegen den Bagger geschlagen, habe geschrien, habe immer wieder nach unten geschaut, weil ich musste mit meinem linken Bein über den Stahlträger hüpfen, sonst wäre ich ganz dazwischen gefallen. Und dann hat er das bemerkt und dachte, er steht mir auf dem Fuß. Und weil er dachte, okay, ich stehe ihm auf dem Fuß, drehe ich mal wieder zurück, hat er mich die drei, vier Meter wieder zurückgezogen. Und ich habe nach unten geschaut und nur gesehen, wie mein Bein immer schmaler wurde, immer schmaler. Und ich dachte, gleich ist es ab. Und dann irgendwann war es doch frei. Und dann habe ich mich nur fallen
0: lassen. Ich habe eine Gänsehaut von Kopf bis Fuß. ne Ansatzweise nur, also, boah, richtig, richtig übel. Jetzt nur mal kurz so, ähm, ja, so, zur so Darstellung eines Baggers. Das Schild ist ja das Gerät, was dann an dem Bagger direkt dran ist, um den dann, womit er sich in der Erde dann verkeilt, ne? Also ist nicht ja, vorne genau. die Schaufel mit gemeint. Nein, nein. Das nein, war nein. dann halt auch ein, so so ein, ja, schon vom, vom Gewicht her, wie schwer war der Bagger? Das war ein zweieinhalb Tonnen Bagger. Ist noch ein Mini-Bagger
1: bei uns. Also das ist noch ein kleines Gerät, was wir, also eines unserer kleinsten Geräte, was wir da haben, zum Glück. Mhm. Ähm, und ich fand das auch so im Nachhinein total. Also eigentlich genial, ne, wie man so Millimeter genau mich treffen kann, weil das Schild, das hat mich seitlich getroffen. Und das Schild ist von der Seite gerade mal 10, ich sag mal bei Minibagger 10 bis 15 Zentimeter breit. Lass es ein bisschen grob, 20 Zentimeter höchstens ist es. Und es hat mich genau seitlich getroffen. Also nicht irgendwie in der äh, Längsseite, es hat mich seitlich getroffen. Und es hat genau so gepasst, dass mein kompletter Unterschenkel gegen den da Stahlrohr da gedrückt wurde. Ne?
0: Wahnsinn. Aber wieso ist der, warum war der Bagger auf einmal wieder da? Das weiß ich bis heute nicht.
1: Das weiß ich bis heute. Ich weiß nicht. Also, ich habe selber versucht, da ähm, ja, immer ein bisschen was rein zu interpretieren. Wieso, weshalb, warum, ist er dann nochmal zurückgekommen. Und ich weiß noch, also ich weiß hundertprozentig ganz genau, wie die Baustelle zu dem Zeitpunkt aussah. Ich, ich werde das nie vergessen. Mhm. Ich weiß auch ganz genau, wie jede Sekunde abgelaufen ist. Ich weiß, da stand ein äh, eine Stütze, die war vorne vorm Bagger, so ich denke mal fünf, sechs Meter vorm Bagger. Äh, da stand, da war eine Stütze, eine Betonstütze und da war ein äh, Stahltor dran äh, gestraubt. Ich weiß nicht, ob er da nicht rumgekommen ist und deswegen wieder zurückgekommen ist, wollte drehen, dass er da eine Größen, eine Größe einen größeren Radius hat, um da rumzukommen, aber
0: mhm.
1: also bis heute weiß ich es nicht genau.
0: Ich frage jetzt mal, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so intim, ansonsten musst du da nicht drauf antworten. Ähm, wie gesagt, Bedenke, es wird auch im Internet sein. Danach, ja. ähm, der Kollege, mit dem dir das damals passiert ist, hast mhm. du mit dem noch Kontakt? Arbeitet der da noch? Äh,
1: der hat bei uns noch gearbeitet, der arbeitet bei uns immer noch. Ähm ich sag mal, wir hatten nach dem Unfall äh, ziemlich lange haben wir gar nicht miteinander gesprochen. Ich glaube, das war ja. einfach, weil er damit selber auch nicht klar kam, dass er so einen jungen Mann äh, schwer verletzt
0: hat. Absolut verständlich. Ähm,
1: ich war ihn auch nie böse, ne? Weil ich sag immer, äh, Unfälle können passieren. Wir sind alles Menschen. Menschen machen Fehler. Ähm, man hätte halt einfach nur mal so nach dem Unfall darüber sprechen können, was aber nie erfolgt ist aber bin ich jetzt auch nicht traurig drum ne also ich habe das Beste draus gemacht wir haben uns jetzt zum kurz vor seiner Rente der ist letztes Jahr in Rente gegangen äh, haben wir auch uns auch ganz normal wieder unterhalten ne aber wir haben halt nie beide ein Wort über den Unfall verloren ne
0: das ist schon krass also, also gerade dann wenn man sagt so man man sitzt dann da zusammen dass man dann so einmal also ich hätte jetzt gesagt so dass er auch mal drauf zukommt mal seine Sichtweise vielleicht rekapituliert aber ja, man weiß nie, wie weit das ihn beschäftigt hat. Also ich meine, letzten Endes muss man wirklich sagen, zum Glück bist du dabei nicht draufgegangen, sondern ja. es ist dann nur der Fuß gewesen. Das ist ja noch irgendwo verkraftbar ähm, gegenüber einem Tod. Also ich meine, du hast auch Kinder und eine Frau. Und äh, allgemein also heftige Situation wahrscheinlich auch für ihn. Richtig, richtig heftig. Also wenn ich mir überlege jetzt... Äh, weiß ich nicht, wenn ich mal hier auf der auf Straße unterwegs bin, ich habe fast ein Tierblatt gefahren, äh, was einfach auf die Straße lief und wo ich mir denke, so, boah, das war knapp. Und wenn ich dann überlege, bei der Arbeit die Kollegen unwissentlich zu verletzen, boah, das, das zerrt bestimmt heftig. Ja, das glaube ich
1: auch. Ich war denn ja auch im Endeffekt nie böse
0: darüber, wie das passiert ist. Ne? Hm.
1: Weil ich immer von Anfang an gesagt habe, es kann passieren.
0: Ja, es ist halt also, du, genau, du bist ja dann in einem Gewerbe, da sind halt Maschinen, die sind tonnenschwer und ähm, ich sag mal, Arbeitsunfälle hört man ja leider dann oft, dass dann da die Maschinen und ja die Menschen einfach an der Position waren, wo sie gerade nicht erwartet wurden oder was auch immer, ne? dass halt diese tonnenschweren Maschinen, bis du das bemerkst, dass da ein Mensch zwischen ist, der 40 Kilo wiegt oder 90 Kilo bei uns Männern, ähm, du stehst da halt mit zweieinhalb Tonnen in dem Falle, und keine Ahnung, wie viel PS so ein Motor hat, der muss ja auch die ganze Erde bewegen können und all sowas. Das, das, das merkst du gar nicht. Das, du nicht ne? das ist schon, wow, gut, dass du da so durchgekommen bist. Ähm ja, wie es da weiter? Dann war wahrscheinlich erstmal großer Rettungseinsatz vor Ort. Ja,
1: also, es, es ging eigentlich. Also ich habe mich dann in den Dreck fallen lassen, der ist sofort ausgestiegen, ähm, hat mich auch dann in den Arm genommen, äh, weil er dann, ich lag bei ihm auf äh, Oberschenkel halt, und er hat gemerkt, äh, oder er hat es gesehen, ich habe es ja nicht gesehen. ich hab, äh, Nachdem hm. ich frei war, äh, unten vom Stahlträger und Bagger, habe ich mich nicht getraut, nach unten zu schauen. Ich habe mich einfach nur fallen gelassen, habe nach oben geguckt, in den Himmel. Und ähm, dann kam mein Polier, der damals da war, der kam von unten. und Also was heißt von unten, der kam aus einer Richtung meiner Füße, sage ich mal. Und ich habe sein Gesicht gesehen. Und ich habe sofort seinen Gesichtsausdruck auch gesehen, wie er dann weggeschaut hat und ziemlich blass wurde. Und da wusste ich, okay, da gucke ich auf gar keinen Fall hin. Schmerzbedingt, muss ich sagen, hatte ich gar keine Schmerzen. Adrenalin hat so reingeschossen. Ähm, war richtig gut in dem Moment für mich. Was ich aber ziemlich schnell gemerkt habe, ist, dass der Körper reagiert hat. Ne? Ich fing dann an, meinem ganzen Körper zu zittern ähm, mhm. und war auch ziemlich schnell dann alles, wie das passiert ist. Dann kam ein Krankenwagen, eine Schwester kam oder eine Sanitäterin kam und meinte zu mir, wir müssen dir jetzt den Schuh ausziehen und die Hose aufschneiden. Aber da sind die Schmerzen dann doch gekommen und dann habe ich zu denen gesagt, bitte nicht. Ich sage, das Einzige, was ihr jetzt machen dürft, ist gib mir irgendwas, schießt mich weg. Hauptsache, ich krieg nichts mehr mit. Dann durfte sie das nicht, das darf wohl nur der Notarzt und der Notarzt kam nicht sofort mit. Dann musste ich noch warten auf den Notarzt, der kam dann irgendwie fünf Minuten später, weil das Krankenhaus wohl ziemlich nahegelegen ist. Ja, und er hat zu mir gesagt, wir sehen uns heute Abend, hat mir ein Mittel gegeben und dann war ich wirklich weg.
0: Und ähm, <lacht> die haben manchmal einen Humor, die Leute, ne? Und man erinnert sich daran. Das sind Sachen, da erinnert man sich dran.
1: Er sagt zu mir, wir sehen uns heute Abend und äh, weil ich, also den Arzt habe ich, oder den Notarzt den habe ich gar nicht mehr wieder gesehen. Und danach okay. war ich auch, äh, ich sag mal zweieinhalb Tage bis drei Tage, war ich wirklich in die Regierung, dass ich mich da gar nicht mehr dran erinnern kann.
0: Ich kann also mich das erst heißt dann die die Situation selbst hast du noch komplett alles mitbekommen und ab dem Abschuss dann warst du dann mal zwei ja, drei Tage wo du sagst keine Ahnung. Ja. Wow, heftig.
1: Ich bin erst wieder wach geworden, als die mich gefragt haben, wohin sie mich verlegen sollen, ob sie mich nach München in die BG-Klinik bringen sollen oder nach Bochum in die BG-Klinik. Mhm nur gefragt, ob sie mal geschaut haben, wo ich herkomme, dass München da definitiv
0: nicht für mich in Frage kommt. Ne? Kommt der Junge aus dem Pott, der geht nicht nach München. <lacht> ja. ja, geil. Also,
1: wie soll ich meine Familie und meinen Freunden erklären, hey, ich liege in München, kommt mich mal hier besuchen, ne? Oder, ich sag mal, generell die Familie zu Hause, keiner wusste ja, was äh, Stand der Dinge ist. Die sind alle davon ausgegangen, dass ich an dem Wochenende nach Hause komme und ich habe mich ja nicht bei
0: denen gemeldet oder so. Ne? Das war ja, das kam ja noch hinzu. Ach. Krass, das heißt, die wussten übers Wochenende gar nicht, was da bei ja, dir doch, gerade passiert ist. Die wussten das
1: äh, erst äh, spät an dem Abend, meine ich, nach meinem Unfall, weil äh, natürlich dann äh, kam ja Polizei, alles kam ja dahin äh, zur Baustelle, mhm. nachdem ich erfahren habe und bei mir aus der Firma meine Arbeitskollegen haben dann äh, meine Angehörigen alle informiert darüber. Ne?
0: Wahnsinn. Boah, bestimmt auch heftig für die Jungs. Also ich meine, ihr seid ja da, hat es ja schon mal erzählt, das ist ja schon so so ein freundschaftliches Verhältnis mit vielen Arbeitskollegen. Ähm, mit allen, mit ja allen. Schon, ja. ja, dementsprechend umso heftiger einfach. Ne? Das ist dann nicht einfach nur so, so ein Kollege oder so ein, so ein, ja, wie nennt man es, so ein tageweise Mitarbeiter, Zeitarbeiter oder sowas. Also das ist ja schon.
1: Bei uns in der Firma, das ist ein richtig äh, gutes familiäres Verhältnis, sage ich immer. Ne? Also schön. Egal, wer da Probleme hat, da kann man mit allen drüber quatschen oder auch so. ne, Da wird immer zusammen Mittag gegessen, da ne? wird zusammen gegrillt, wir veranstalten Sommerpartys jetzt mittlerweile. Und das ist richtig schön. Ne? Und äh, ich möchte auch nicht irgendwo bei einem Kollegen seine Frau anrufen und sagen, pass auf, na, jetzt der Kollege XY hat einen Arbeitsunfall und sieht nicht gut aus. Ne?
0: Also, Absolut nicht. Das möchte ich auch nicht Absolut machen. Absolut vor allen Dingen willst du da auch. Nee, da will man nichts Falsches sagen, da macht man sich, glaube ich, so viele Gedanken rum. Ja. Boah. Bitter. Und dann haben sie dich aber auf jeden Fall nach einer Woche hochverlegt ins Bergmannsheil, beziehungsweise ja, wie wieder da warst oder vorher ja, schon operiert war. in dem Krankenhaus. Ich wurde
1: dort operiert. Ich bin, also als ich das erste Mal wirklich weiß, dass, äh, ich bin wach geworden, habe nach unten geschaut und habe gesehen, da ziemlich viel Metallgestänge aus meinem Bein. Und ähm, das haben sie dann eingepackt in so einer Tüte und meinten, ja, wir verlegen sie dann jetzt. Und dann haben sie mich noch gefragt, möchten sie mit einem Hubschrauber oder mit dem Krankentransport? In dem Moment habe ich einfach gesagt, das ist mir egal wie. Ne? Also ich habe nichts abgelehnt, ja. ich habe auch nichts zugesagt. Ich habe gesagt, egal, Hauptsache nach Bochum. Und äh, die Fahrt war für mich wirklich der Horror. Also der Arzt hat zu mir gesagt, ja. äh, der hat mir drei Tabletten gegeben hat gesagt, die Tabletten nur nehmen, wenn du wirklich äh, starke Schmerzen hast. Und ich hatte, glaube ich, schon zwei Tabletten weg, da war, waren wir noch gar nicht losgefahren. Ne? Und äh, dann bin ich mit zwei Zivilbeamten damals gefahren. Die haben mich von Luis aus äh, nach Bochum im Krankentransport über die Straßen gefahren. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe da in einem Krankenwagen, ich habe geweint wie ein kleines Mädchen, welches sogar eine Lolli geklaut hat. Ich wusste nicht, wohin mit meinem Schmerz. Ich habe gedacht, das Bein fällt gleich ab. Ich werde jeden Moment ohnmächtig. Und ich lag da hinten und die beiden durften noch nicht mehr zu Blaulicht fahren oder so. Ne? Also ich habe dagegen die Wände gehauen. und habe gesagt, bitte, sieh zu. Ne? Egal wo, haltet an. Am nächsten Krankenhaus, ich will nicht mehr weiter. Äh, ja. Durften sie aber nicht. Also sie haben gesagt, wir fahren jetzt nach Buchen durch. Und gut ist. Und dann sind wir gefahren. Ich habe damals immer so vier Stunden gebraucht, mit meinem Auto zu fahren und wir sind mit dem Krankentransport einfach sechs Stunden gefahren ne
0: oh, und das waren die sechs Stunden Horror also ich ganz ehrlich also so Schmerzen hatte ich noch nie krass dass man dich da nicht irgendwie ähm, mit dem Tropf einfach dann ja ruhig gestellt hat ich meine bei dem Schaden am Bein und dann noch operativ die ganzen Drähte da drinne und das heißt da war ja schon richtig Aktivität operationsmäßig drin. Hm. vielleicht so, so ein kleines Ding ja, vielleicht dürfen sie es auch nicht, weiß man ja auch nicht. Ne? Also ich
1: so, wie die beiden mir gesagt haben, die die beiden, die mich gefahren haben, das waren einfach nur Civis, ne? Die, ja, die klar. Haben für mich so Freizeit, was ich hier mache, so gefühlt und wir dürfen dir nichts geben, ne? Die haben auch dann, irgendwann habe ich gesagt, fahrt mit Blaulicht, fahrt mit Blaulicht, bitte, damit wir einfach durchkommen. Und dann haben sie angefunkt, ob sie das dürften und äh, dann kam erst die Rückmeldung, nein, und dann haben sie mich da wohl hinten schreien gehört und dann haben sie gedacht, ja, komm, mach Blaulicht an und fahrt, ne? Also, über der Autobahn war das dann auch ziemlich gut. Da gab es noch eine Baustelle. Äh, die Mitarbeiter der Baustelle, weil da noch Stau entstanden ist, haben uns dann über der Baustelle gelotst, dass wir da schnell durchkommen. Und ähm, ja, ich, ja, das war wirklich Horror,
0: sage ich ganz ehrlich. Krass. Ja, dann lass uns da gar nicht weiter drauf eingehen. Das braucht ja keiner mehr, so heftige Erinnerungen dann zu haben. Und dann in Bochum angekommen war wahrscheinlich das Erste, was da war, deine Frau war.
1: Äh, nee, da waren mein, meine Eltern, die waren da in äh, okay. Hochplatz und äh, meine Schwester mit meinem Schwager. Mit meiner jetzigen Frau war ich zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht verheiratet. Also wir ah, okay. waren lange verheiratet. Ähm, mein Schwager war da, meine Schwester war da, meine Eltern waren da. Aber das habe ich gar nicht so wirklich wahrgenommen. Also ich hatte die Schmerzen, die haben mich reingeschoben in dem Krankenhaus. Dann weiß ich noch ganz genau, die Sekretärin macht dann Aufstand, weil ich meine Krankenkassenkarte nicht abgegeben habe. Da habe ich gesagt, ja, Die zu, da reinschiebt hinten. Also das kann man hinter erklären. Der Arzt hat sich mein Bein angeschaut und hat gesagt, okay, geht los. Und dann meine ich so richtig ging es dann los, weil ich wieder notoperiert werden musste, weil ich das Compartment-Syndrom im Bein bekommen habe. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, als ich verlegt worden bin.
0: Was ist das, Compartment-Syndrom?
1: Ja, das Compartment-Syndrom, das ist, man blutet nach innen und nicht nach außen. Und, okay. Äh, das ist eigentlich so das Schlimmste, was du bekommen kannst, Und das, weil man das auch nicht so richtig merkt. Ne? Compartment-Syndrom, du blutest nach innen und das Blut... Äh, zerstört dein Hautgewebe und deine Gefäße nach innen hin. Krass. Und das sehe ich im Bein. Und das ist wohl, meine ich, äh, über der Fahrt passiert. Deswegen hatte ich auch diese heftigen Schmerzen dann. Mhm. Und dadurch mussten die mir am Bein unten, ich sag mal, 80% an Gewebe, Weichteile wegschneiden, sodass ich meinen Knochen hinterhersehen konnte. Ne?
0: Okay, das heißt also, du hattest bis zu dem Zeitpunkt, äh, war dein Fuß der war oder das Bein war noch optisch in Ordnung es waren nur die Drähte drinne ja also, also ich hab der das Bagger ja, hatte ich ja. jetzt nicht hauttechnisch irgendwie also ich
1: das was ich aus den Akten ich habe es ja nie gelesen äh, gesehen ne? mhm. also das was ich aus den Akten gelesen habe war dass ich einen zweifachen offenen Bruch am Schienbein hatte und dass mein Sprunggelenk zertrümmert war also das war so das, was ich aus den Akten gelesen hatte. Und hinterher in Bochum und Bergmannsheil, da aus dem Krankenbericht, habe ich dann entnommen, dass äh, ich hinterher auch noch das Compartment-Syndrom bekommen habe. Das ist, meine ich, passiert auf dem Weg von dem louis aus nach Bochum. Und ähm, das war so der Hauptgrund, warum ich so oft auch operiert worden
0: bin. Also gar nicht die, die Brüche selbst, sondern dann dieses Compartment-Syndrom?
1: Genau, der Weichteilschaden war das Schlimmste. Mm. Sich der der hat
0: gesagt, ach, die, Brüche,
1: ne? die Brüche, die hätten wir richten können. Da haben die immer alle zu mir gesagt. Ja. Äh, das Schlimme war halt der Weichteilschaden, den ich davon getragen habe. Ne?
0: Und der hat denn ein paar Monate deines Lebens im Krankenhaus äh, dich beschäftigt? Ja. Drei Monate meine ich. Ne? ich bin im, Im November bin ich reingekommen
1: und ich meine, im Februar äh, hatte ich das oder Ende Januar, Anfang Februar habe ich das Krankenhaus
0: verlassen. Wahnsinn. Und immer wieder operiert worden in der Zeit natürlich? Alle fünf Tage. Alle fünf oh, Tage
1: in der OP unter Vollnarkose. Am Ende waren es dann äh, 27 Operationen, als ich fertig
0: war. Junge. Heftig. Und dann hattest du deinen dein Fuß dran, beweglich, mit Hauttransplantation oder...
1: Nee, noch gar nicht. Also als ich das Krankenhaus verlassen hatte, ähm, habe ich eine Schiene bekommen an meinem Fuß, äh, so eine 90-Grad-Schiene einfach nur. ne? Ähm, die haben mir ja dann in dem Krankenhausaufenthalt äh, sechs Wochen lang wussten sie gar nicht, was sie mit mir machen sollen, weil die haben jetzt diese ganzen Weichteile da weggeschnitten und haben dann als Hautersatz gab so eine Backpumpe mit so einem Schwamm über meinen mhm. Knochen. Ne? Und dieser musste, das, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich alle fünf Tage unter Vollnarkose operiert worden bin, weil die immer diesen Schwamm vom Knochen entfernt haben, äh, haben dann wieder gereinigt und wollten dann immer schauen, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Herrn, ne? also wie können wir denen jetzt eigentlich helfen. Und äh, sechs Wochen lang wusste niemand so wirklich, äh, was wir machen wollen. Da haben sie schon gesagt, wir müssen wohl amputieren, das wird wohl alles darauf hinauslaufen. Und irgendwann kam dann einer und gesagt, pass auf, wir haben da noch eine Möglichkeit, wir entfernen dir den Latissimus und binden dir den ans Bein. Und dann ja. habe ich erstmal so, ja, ne, natürlich, sagst du dann, klar, mach fertig. ne. Wenn du sagst, du kannst mir helfen, dann mach. Und ich wusste auch nie genau, wie viel die vom Latissimus entfernen. Ne? Die haben mir dann rechts den kompletten Latissimus entfernt und nicht nur einen Teil, sondern die mussten den kompletten Muskel nehmen, um den über den Knochen zu legen in der Hoffnung, dass sich der Muskel um den Knochen bindet und dem Knochen wieder Schutz gibt.
0: So Der Latissimus, das ist ja der Muskel, der sitzt, glaube ich, unterhalb der Schulter, geht der runter äh, bis an den Rippenbogen ran, ne? Ja, Oder genau. Rippen, ja. Den haben Sie auf einer Seite dann komplett entfernt. Hast du dadurch jetzt so im Alltag Einschränkungen? Ja,
1: also die Einschränkungen, die Sie mir genannt haben, waren, ich könnte wohl meine Hand nicht mehr nach hinten verschränken, wenn ich mich irgendwo am Rücken kratzen möchte. Ich habe das aber direkt einen Tag nach der OP versucht mit Verband und alles, weil ich dachte, nee, jetzt guck's sie ja erstmal. mal. <lacht> weil, ja, das Problem war halt einfach, die haben mir gesagt, was bist du für ein bisschen Linkshänder oder Rechtshänder? Und mhm. ich sagte, Rechtshänder. Dann haben sie gesagt, ja, okay, dann nimmst Sie den linken Lat, damit mich das nicht beeinträchtigt. Und ich bin wach geworden und hatte auf einmal Verband rechts. Und ich denke, nein. Und jetzt haben sie mir doch dann rechts den Latissimus entfernt, weil sie sich dann äh, im OP wohl dazu entschieden haben, den stärkeren Muskel, der halt stärker geprägt ist, äh, zu nehmen, um halt einfach wirklich zu sagen, komm, wir brauchen so viel Muskel wie möglich, in der Hoffnung, dass der Knochen das annimmt, ne? Aber ging alles, also oh. ich habe keine Einschränkungen dadurch. Echt nicht? Nein, das gar nicht. Das Einzige, was ich merke im Alltag ist, wenn man jetzt so irgendwie was trägt oder so, bei mir ist es jetzt halt so, dass meine rechte Schulter die Aufgabe übernimmt, die der Latt eigentlich übernehmen soll. Ne? Und mhm. äh, da merke ich halt, dass schneller meine rechte Schulter irgendwie müde ist, ja. als die Linke. Ne?
0: Also heißt es, deine Frau muss die Wasserkästen tragen, nicht du? Ja, die lassen wir mittlerweile von Fremden tragen. Ne? Ach, noch besser. Ja, okay. ja. Picknick macht's möglich, oder wie sie alle ja, heißen, so diese das Dinger. Flaschenpost. Das ist da auf jeden Fall ein Vorteil.
1: 100 Prozent, also 100 Prozent. Das fand ich dann äh, auch gut. Ich habe es am Anfang noch lange selber versucht.
0: Aber man hat halt einfach gemerkt, die Schulter, die äh, macht dann immer ziemlich schnell schlapp, ne? Ja. Ja Wahnsinn. Dann haben sie dich dann zig Male operiert, aber war das dann für den Final eine Lösung? Ja klar.
1: Also das hat wirklich geholfen. Ne? Die natürlich ist er optisch dann, als ich das dann irgendwann gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, ne, was habt ihr da veranstaltet? Aber dann haben sie mich auch immer damit beruhigt, so wir können das Ganze noch blätten, da kann man noch Schönheitsoperationen dran machen und so. Dann war ich wieder beruhigt. Und ich konnte ja auch wirklich alles danach. Also die Ärzte meinten, du kannst nie wieder äh, schnell laufen, du kannst nie wieder Kästen äh, sch schleppen, du kannst Auto fahren. Ne? Das war so ein Ding. Ja, Autofahren wissen wir noch gar nicht, ob sie damit Auto fahren können, weil ich hatte. Natürlich, als ich das Krankenhaus verlassen hatte, gar keine Bewegung im Fuß, im Sprunggelenk. Hatte ich ja gar nichts, weil das Sprunggelenk, da waren ja auch Metallplatten drin und alles. Und ähm, da haben sie gesagt, wissen wir gar nicht. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, war ich erst ein halbes Jahr im Rollstuhl, meine ich, das war ein halbes Jahr. Und als ich dann auf Krücken gegangen bin, habe ich sofort meinen Schwager angerufen und gesagt, komm vorbei. ne? Wir packen jetzt mal ein Auto ab im Industriegebiet und dann möchte ich mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und es war schwierig 100 Prozent. Also ich musste das alles komplett neu erlernen, weil ich aufgrund dieser Unbeweglichkeit im Sprunggelenk äh, nicht mal eben von Gas auf Bremse treten konnte. Mhm. Und dann habe ich mir angelernt, aus dem Oberschenkel zu steuern. Ne? Ich habe den ganzen Fuß angehoben oder beziehungsweise das ganze Bein angehoben, um von rechts nach links zu switchen. Und ähm, so bin ich jetzt die letzten sieben Jahre Auto gefahren.
0: Ne? Das heißt, dein Fuß war steifer im Sprunggelenk, Ja. war das wenig Bewegung, wahrscheinlich auch in den Zehen. Also die Zehe ah, konnte ich ne. gar nicht mehr bewegen. Also hm.
1: die, gar nicht. Was heißt zum Schluss, ich sag mal, drei Jahre konnte ich meine Zehe nicht bewegen. Also drei, vier Jahre konnte ich meine Zehe null bewegen. Im Sprunggelenk ist das Maximalste, was reingekommen ist, waren 10% Beweglichkeit. Und das war's. ne
0: Das war aber dann nicht der finale Grund, warum du gesagt hast, okay, komm, nimm mir das bitte ab. Ja, das war halt, das war so nochmal der I-Punkt,
1: sag ich mal. der Hauptgrund war ja bei mir halt einfach, dass ich nach der Metallentfernung Tag zu Tag, Monat zum oder am Anfang Monat für Monat und dann am Ende Woche für Woche und dann Tag für Tag habe ich immer mehr Schmerzen bekommen. Ich musste immer mehr Schmerzmittel nehmen, um irgendwie durch den Tag zu kommen. Und äh, trotz der Schmerzmittel hatte ich immer einen heftigen Schmerz. Ähm, dann war es ja so, ich bin normal arbeiten gegangen, weiterhin, wusste aber immer, oder das war für mich so, ich wollte nie, dass jemand sieht, dass ich einen Unfall hatte. Natürlich wussten alle bei mir in der Firma, der andere hatte einen Unfall. Ja, aber ich wollte nicht, dass es fremde Leute, weil wir haben ja dann auch unsere Baustellen bei der DB oder bei wen auch immer. Und wenn der andere Mitarbeiter von fremden Firmen war, wollte ich nie, dass die sehen, dass ich einen Unfall hatte, sondern habe immer versucht, so gut es geht, einfach weiterzumachen. Und dadurch hatte ich ja noch mehr Schmerzen. Und abends dann habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, warum bin ich eigentlich so ein Idiot, auf Deutsch gesagt, und beißt die Zähne zusammen und abends kommt dann der Körper und holt sich alles wieder an, weil abends musste ich dann Bein hochlegen, Schmerztabletten wieder nehmen und tagsüber Schmerzmittel genommen, ohne Ende. Und dann ähm, ich
0: halt ich weg. Also hast du in dem Moment, sage ich jetzt mal, das Bedürfnis gehabt, ähm anderen Leuten den starken Mann zu zeigen und äh, deine deine ja von da an schon vorhandene Behinderung Beeinträchtigung äh, nicht zu zeigen.
1: Was also, was heißt einen starken Mann zu machen? Ne? Das war für mich so. Ich wollte halt einfach nie irgendwo. Ähm, ich möchte keine fremde Hilfe haben an so ne. Also ich mhm. möchte nicht auf Leute angewiesen
0: sein. weil du Warum nicht? Du hast ja was. Du 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 ja. bist ja du bist ja eingeschränkt. Du bist behindert. Du hattest einen schweren Unfall. Also war ja, das dann so? Das ne fehlende Akzeptanz für die Situation oder wie würdest du es beschreiben?
1: Eigentlich, eigentlich wollte ich nie. Das war immer so nach dem Unfall. Ich wollte einfach jedem zeigen. Ne, die haben im Krankenhaus gesagt: Du kannst das, 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 das kannst du alles nicht. Mhm. Und ich wollte einfach jedem zeigen und äh, halt allen das Gegenteil beweisen. Ich wollte halt einfach für mich. Ich wollte selber für mich. Alles alleine machen. Also ich wollte einfach so sagen, ne, komm, ihr sagt mir, ich kann das nicht, ich kann das. Ich werde es euch zeigen, dass ich das kann.
0: ne ich dann war das damit kaputt machst,
1: Ja, und äh, am Ende war das dann wirklich so, dass ich auch nicht wollte, dass das dann irgendeiner sieht, weil wenn das keiner sieht, dass ich einen Unfall hatte und alles ganz normal weitermache, dann habe ich das doch, in dem Moment habe ich den Leuten das doch dann bewiesen, dass es alles geht. Ne, Man muss nur gucken, wie, weil es fällt keinem auf, dass ich einen Unfall hatte. Nur wenn ich eine kurze Hose an hatte, dann hat man das gesehen. Dann kamen auch dumme Sprüche aus der... Umgebung, sag ich mal, ne, von fremden Menschen. Okay. Da kamen schon oft dumme Sprüche. Ähm, ja, aber ich habe es geschafft. Das war so für Was mich... Was waren so, da für dumme Sprüche? Das war, am Ende habe ich auch drüber gelacht. Ja, aber am Anfang war so, hatte ich eine kurze Hose, an, war ich mit meinem Vater damals im Baumarkt. Wir wollten ihn kaufen, stehe an der Kasse und dann steht ein älterer Herr hinter mir, guckt so runter mit dem Bein und dann sagt er, ja, ja, ich weiß, Fußball spielen. Ja, das... Das liegt nicht jedem und so. ne? Und wenn man dann so hart umknickt, dann ist besser, man lässt das Fußball spielen sein. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, bist du überhaupt noch ganz sauber? Ja,
0: komm mit Gott.
1: <lacht> ja, das wirklich, das, das, da wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Ne? Da habe ich nur gedacht, ist okay, ne? besser jetzt ruhig sein und nicht mehr drüber reden. Und dann wusste der Mann auch sofort, er hat einen wunden Punkt getroffen. Ne?
0: Ja, verrückt, manche manche denken nicht drüber nach, ne? ein bisschen, bisschen Pitätlos. Ja. Und damit kannst du ja halt wirklich Menschen verletzen. Also es gibt ja Leute, die kommen da nicht mit klar in der Situation oder allgemein mit der Situation. Ja, ich habe auch, also ich musste auch erst schlucken.
1: Ja, als ich, Wie der das gesagt hat, musste ich auch erst schlucken, weil ich mir so dachte, du hast gar keine Ahnung, was ich durchgemacht habe in letzter Zeit. Und dann kommt da so ein hohler Spruch.
0: Ne? Und ja. Aber ging dann gut. Und final war es dann so, dass du sagst, du hast die Schmerzen einfach nicht aus dem Körper bekommen. Es wurde weiter operiert, es wurde versucht, Schmerzmittel, Schmerztherapien und all sowas, bis man dann gesagt hat, so okay, vielleicht hat man sich da verbastelt oder hast du dann einfach gesagt, so bis hierhin und nicht weiter? Das war
1: von mir aus, wo ich gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter. Also die haben mich 29 Mal bis dahin operiert, haben alles versucht und in der Zwischenzeit habe ich ja dann auch meine jetzige Frau kennengelernt. Wir haben geheiratet. Wir haben unseren ersten Sohn bekommen und ähm, das war dann so für mich, ich habe immer wieder gesehen, ich kann meinem Sohn nicht so oder mit meiner Familie, wir konnten nie vernünftig spazieren gehen. Ne? Nach 10, 20 Minuten spazieren gehen, habe ich schon gesagt, ich brauche Pause, muss Bein wieder hochlegen, entweder lauft ihr weiter oder wir warten. Oder Ich habe so viel eingesteckt immer und obendrauf kamen dann auch die Schmerzen und da habe ich dann halt gesagt, nein, ich will das nicht. Er nimmt mir das Bein ab und ähm, ist gut. Hauptsache, ich habe keine Schmerzen mehr, dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ich wusste natürlich, ich habe mich noch nie mit dem Thema Prothesen bis dahin beschäftigt, aber ich wusste schon immer, was man so aus den Medien so mitbekommt, dass die Technik halt einfach immer weitergeht. Und da habe ich gedacht, meine Güte, in der heutigen Zeit, nimmt mir das Bein ab und ich sag mal so total doof, dahingesprochen sage ich mal,
0: gibt mir ein neues und ich laufe euch wieder davon. Wie haben die Ärzte darauf reagiert? Haben die direkt gesagt, äh, ja, okay, mach mal? Natürlich
1: nicht. Ne? Die haben äh, mir noch weitere Operationen angeboten. Ich glaube, bis 14 Optionen hätten wir noch gehabt, aber jedes Mal mit einer äh, gewinnbringenden Chance von 50 Prozent nur. Und dann habe ich natürlich so ein bisschen hochgerechnet und habe gesagt, ja, nach jeder OP soll man dem Körper ja dann auch mal so irgendwie ein halbes Jahr lang Ruhe geben, um sich zu regenerieren. Und äh, dann habe ich hochgerechnet, habe ich irgendwann gedacht, ey, wenn, wenn ihr fertig seid mit mir und das Ganze hat nichts gebracht und wir gehen wirklich diese 14 Operationen noch, dann bin ich irgendwo weit über 45. Äh, und am Ende kommt es dann, müssen wir doch amputieren. ne? Aber wer sagt mir denn dann, dass mein Körper mit 45 oder 50 noch in der Lage ist, das Ganze so gut zu verkraften?
0: Ne? Ja, vor allem mit diesen Operationen, mit den Schmerzmitteln im Körper. Wer weiß, ja. was da noch für, für Schäden entstehen über den über den langen Zeitraum des Schmerzmittelkonsums ne ja. mal ganz davon ab was in deiner Birne abgeht in der Zeit wie, äh, kann denn, wie wie war das für deine für deine jetzige Frau also ihr habt euch in dieser ich sag mal für dich beschissensten Lebenssituation überhaupt kennengelernt und dann aber doch zueinander gefunden das ist ja schon echt äh, ja eher selten also ich kenne sonst immer nur die Kehrseite dass viele sich dadurch also entweder sind es Paare es passiert etwas und es schweißt die richtig zusammen. Oder es ist halt äh, so ein Beziehungsstatus, da passiert irgendwas und der eine leidet so sehr darunter, dass die ganze Beziehung darunter rappelt. Aber ich muss sagen, dass man sich dann in dieser Zeit kennen und lieben lernt, das hatte ich bis jetzt noch nicht gehört.
1: Also als ich meine Frau damals kennengelernt habe, ähm, ich habe sofort mit offenen Karten gespielt. Ne? Also ich habe natürlich, als der Unfall passiert ist, wusste ich, wie schnell sowas vorbei sein kann, ne? also wie schnell das Leben vorbei mhm. sein kann. Weil da gab es ja dann auch eine Zeit im Krankenhaus, damals da lag ich eine Woche im künstlichen Koma, 14 Liter Blut verloren und so, Ne, multiples Organversagen gehabt. Ähm, das mhm. waren so Punkte, wo ich gesehen habe, hey, du hast das Ganze überlebt und äh, jetzt musst du mal so ein bisschen an die Zukunft denken. Ne? Und als ich meine Frau dann kennengelernt habe, habe ich ihr sofort äh, über meinen Gesundheitsstatus informiert. Ich habe ihr das offene Buch hingelegt und habe gesagt, pass auf so und so sieht das aus und so und so stelle ich mir meine Zukunft vor und entweder wir lernen uns kennen oder nicht. So ungefähr war das, ne? Und ähm, Total. Also sie hat ja. nie irgendwie äh, Probleme damit gehabt, dass ich einen Unfall hatte. Also wir haben auch nie, wir haben am Anfang darüber gesprochen, na klar, und äh, dann auch gerade in der Kennenlernzeit, dann gab es der ja Situation, ich, ich konnte nicht oder ich kann nicht schwimmen gehen, ne? Ich kann kein Fahrrad fahren, ich kann dies nicht, wir können gerne ins Kino gehen oder wir können irgendwo essen gehen oder wir fahren mit dem Auto rum, irgendwo ans See und äh, chillen uns dahin, aber ich konnte jetzt nie irgendwelche großartigen Aktivitäten machen und da hatte sie auch hm. ein Problem mit.
0: Und, und mit der Optik, weil also du sagtest ja auch, da war ja der Latissimus, der war ja, also das ist ja auch ein großer Muskel, der war ja außen am Bein, am Unterschenkel drangelegt und äh, bis runter an dem Fuß. War ja jetzt auch keine, keine Augenweide ja an deinem Körperstück. Mein Mettklumpen, sag ich immer. Das, das war, Boah, ja. der eine lose Schnauze,
1: <lacht> Ja, das ist, das ist wirklich so, also, ähm, optisch hat sie das auch nie gestört, weil ich muss sagen, meine Frau, die ist noch so ein bisschen verrückt und ihre Familie auch, die, äh, arbeiten auch so oder haben hobbymäßig mal im Zirkus des Horrors ausgeholfen und die schminken sich auch gerne blutig und, äh, Halloween ist bei denen ein ganz großes Thema, ne? Da muss alles immer so makaber wie möglich sein.
0: <lacht> so was drauf sagen, als, <lacht> als wäre er da noch als Hauptattraktion eingestellt worden. Wow. auch.
1: Nein, das ist also, die hatten also wirklich gar keine Probleme, hat so mal Frau damit.
0: Ja, und, ähm, ja, das ist cool. Das fand ich auch. Also echt. ich finde es besonders cool, sage ich jetzt mal, deswegen deswegen die Frage, gerade in dieser heutigen Welt äh, von Social Media und Co., äh, wo man immer einen vorgelebt bekommt, wie perfekt doch alles sein muss und äh, optisch pitätlose Menschen man sieht und äh, da auch, ähm, ja, ich sag mal, ein Stück weit den Blick für die Realität verlieren kann, äh, ja. finde ich umso bemerkenswerter, dass man sich dann in so einer Zeit kennenlernt, Kinder bekommt und äh, die Karre zusammen aus dem Dreck zieht am Ende. ja Schön. Finde ich gut. Ja, und dann kam für dich der große Moment, dass du gesagt hast, okay, ich habe die Schnauze komplett voll, ich brauche diese Schmerzmittel nicht. Da haben wir uns auch kennengelernt. In diesem Zeitpunkt, wo du dich dann über Amputation und genau. Prothesen im Unterschenkelbereich informiert hast. Ich kann mich noch an unser Gespräch erinnern, das lief ja ähnlich ab wie das jetzige. Und ich habe mich da auch in ganz, ganz vielen Situationen wiedergesehen. Hab versucht, dir keine Hoffnung zu machen, dass es gut wird, weil final weiß man es einfach nie, ob es bei dir so gut abläuft wie bei, bei anderen Menschen. Und äh, ich wünsche es dir natürlich, aber ja, man kann es halt nicht versprechen. Und ähm, dann kam dann auch tatsächlich nochmal für dich die Situation, dass du gesagt hast: Okay, jetzt kommt die Amputation. Du willst das Ding rocken. Und äh, so ganz sauber lief das ja leider auch nicht bei dir. Mal wieder. <lacht> Mal wieder. Also das war die 30. OP.
1: Ich habe immer gesagt, damals nach meinem Unfall kommen, nachdem ich dann das Krankenhaus verlassen hatte und 27 schon hinter mir hatte, habe ich gesagt, 30 mache ich noch voll und das reicht dann. Ne? Also maximal 30, mehr will ich nicht. Und äh, als die Amputation erfolgt ist, ähm, habe ich schon nach dem ersten Verbandswechsel gesehen, hey, ich habe jetzt so viele Stümpfe gesehen im Internet und überall, ne? als ich mich darüber informiert habe, der Stumpf ist nicht normal. Ich wusste das sofort. Also ich habe die haben den Verband gewechselt und dann hat der Schlauch dann natürlich wieder rausgeguckt. Und dann gucke ich so, ich führe ja auch gerne Fotodokumentation über jede Operation, die ich hatte und über alles, was bei mir am Bein neu ist. Und ich habe sofort gesehen, ey, das ist nicht normal, das ist doch total lang. Ne? Also ich wusste irgendwie so, ja, oh, das, ist, das sieht total komisch aus. Aber da haben wir am Anfang gar nicht drüber gesprochen, weil die Ärzte meinten, ja, jetzt mit dem Wickeln und so, das Ganze wird noch in Form gebracht, das zieht sich alles zusammen und ähm, zu Hause dann, hat das Ganze abgehalten erstmal muss ich sagen, nach der Amputation alles richtig gemacht, ich habe keine Schmerzen mehr, seit dem Tag, ich hatte nur noch die OP-Schmerzen, zwei Tage später, drei Tage später ist der Schmerz komplett weg gewesen und ich war erlöst, sage ich mal, ne? also ich bin auch mal sofort wann? draußen, Hab alle meine Liebsten angerufen, ich wollte denen einfach nur am Telefon sagen, hey, ich bin schmerzfrei, weil ich das selber nicht glauben konnte, ne. Ja und dann war das eigentlich Heilungsverlauf, Naht, alles ist sehr gut verheilt, aber halt dieser überschüssige Weichteil, der war da und der war wirklich extrem lang. Also die haben ab äh, Knochenschnitt, glaube ich, irgendwie gefühlt 20 Zentimeter Haut, alles
0: Weichteile übergelassen. zusätzlich. Oh das heißt, du hast ja, also Unterschenkel ist ja, man lässt ja immer den Knochen so circa 15, 17 Zentimeter lang. Genau. Und dazu hattest du dann nochmal, also das heißt, der Hautlappen hing ja dann schon fast wieder bis zum Sprunggelenk runter. Richtig. Also ich habe auch die wow. Beine nebeneinander gehalten und ich sagte zu
1: meiner Frau, ey, wie soll denn da unten Platz für eine Prothese sein? Ne? Also das war wirklich so, dass gefühlt nur der Fuß gefehlt hat. Okay. Und äh, auch das das war so heftig, das hat einfach wehgetan, mich das Bein angehoben habe, das Ganze hat wie so ein Schlauch gehangen. Ne? Das immer nur um hin und her wackeln. Ich wusste gar nicht, wie soll ich das überhaupt wickeln. Ich habe es dann irgendwann hinbekommen, aber das war halt
0: nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Ähm, mag das sein, dass das durch die durch die Muskeltransplantation mit dem Latissimus irgendwie zusammenhängt, dass die das, das waren ja verschiedene Ärzte, äh, dass dadurch irgendwie, wer ja, weiß ich nicht. Ja, also definitiv
1: äh, wird das so gewesen sein. Weil die haben mir im Nachhinein auch erzählt, dass die durch diese 27 Operationen vorher hatten die extreme Schwierigkeiten da unten bei der Amputation im Bein irgendwelche Nerven vernünftig zu sehen, weil das Ganze auch nach innen vernarbt war. Okay. Und ähm, die haben mir das dann so erklärt, dass die sagen, wir brauchen ja sowieso ein Polster auch für den Knochen, ne? da ziehen wir ja sowieso äh, den Wadenmuskel nach vorne und bei mir war ja auch nicht viel Wadenmuskel vorhanden nach sieben Jahren, keine Bewegung da unten drinne hat er gesagt, ja, wir haben gefühlstechnisch einfach nur da äh, was gezogen. Und ähm, Aber dass das dann so viel ist, wussten sie auch nicht genau. Ne? Also die, Das konnte sich jetzt auch keiner erklären, warum das jetzt am Ende so viel
0: war. Ne? Hm. Na gut, kann man den Ärzten nur glauben. Ähm, ja. Irgendwie würden sie zu dieser Entscheidung gekommen sein. Für dich hieß es dann aber... Durch den, also es war wieder Schmerz dann vorhanden durch die durch diesen extremen Weichteilüberhang, der dich genau. dann dazu gezwungen hat direkt wieder ins Krankenhaus zu gehen und äh, dann wurden ein paar Wochen später auch direkt ne die die Nachamputation gemacht.
1: Ja, die Nachamputation die wurde am Ende jetzt äh,
0: nach zehn Wochen gemacht.
1: Also wir haben mhm. äh, nach zehn Wochen hätte ich eigentlich anfangen sollen mit der Prothesenversorgung, aber nach zehn Wochen habe ich dann nochmal eine weitere Operation gehabt wo ich dann aber auch so ein bisschen Druck gemacht habe. Ne? Also ich wollte jetzt äh,
0: ja, nicht nur
1: mehr Zeit verlieren, ne? weil es war alles ja. schon komplett ausgeheilt. Und ich hätte auch so, wenn ich das Bein gewickelt habe, hätte ich vom Gefühl her gesagt, gib mir jetzt die Prothese, weil das hat sich sehr gut angefühlt. Außer wenn ich den Verband abhatte, weil dann fing es an zu hängen. Ne? Und das tat dann mehr weh. An also sich hatte ich keine Schmerzen, nur ich wollte halt so schnell es geht an die Prothesen versorgen und habe gesagt, komm, ne, gib mir am besten morgen den Termin. Und ähm, ja, das war jetzt am 3.5. Ne? Am 3.5. wurde ich dann jetzt nochmal revidiert. Nur Weichteil zum Glück. Aber auch da gab es wieder Probleme. Und zwar äh, hatte ich ja dann fünf Tage nach der äh, Operation dicken Bluterguss im Stumpf, der sich jetzt auch nochmal entleert hat. Und da habe ich noch bis heute am Kämpfen oder bin ich noch bis heute am Kämpfen mit
0: bedingt durch durch die Operation dann nochmal also das dann von innen genau das, du... das war jetzt nicht
1: irgendwie weil ich mich gestoßen habe oder so ne ich habe immer mit den Beinen aufgepasst wie mit so einem rohen Ei ne ich habe nach jeder OP immer ganz genau geguckt ne dass da nichts passiert
0: habe ich gesehen auf war... Krücken Fußball spielen.
1: ja das Mann. war ja <lacht> 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 mit den Kindern hört das nicht aus ne aber das war jetzt Alles auch... Gut. Äh... Das ist ja jetzt schon wieder vier Wochen her, ne? Ja, ja. Aber ich hatte so halt immer geschaut, dass da wirklich nichts passiert. Und ähm, das war halt einfach so durch die OP, glaube ich, ne? Dass da, wenn die da so viel rumwurschteln sind mhm. im Wald,
0: generell in einem passieren halt solche Dinge das ist wie ja jetzt am Ende auch nichts nichts sehr Dramatisches. Es hindert Nein. dich jetzt nur wieder am Prothesentragen, weil sich dieser Bluterguss halt immer wieder entleert und dadurch äh, das Liner tragen halt. Äh, suboptimal ist, weil wenn du dann da rein subst und zeitgleich drin schwitzt, dann kannst du wieder richtig Palaver haben durch eine, ja. durch eine Infektion. Ne? Deswegen jetzt immer noch ruhig halten, aber ein Ende ist in Sicht. 100%. 100%. Das ist das Wichtigste und da freue ich mich schon total drauf. Und das ist ja auch das Brett, wo ich jetzt mal so langsam zu dem Punkt komme. Langsam ist gut, sind jetzt schon 40 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, deine Erwartungen an die Prothese was, ja. was wie, wie stellst du dir das vor? Was äh, erwartest du mit also, der Prothese?
1: Ich, ich sag mal, meine größten Erwartungen, die ich habe, ist halt einfach, dass ich wieder mehr kann als vorher. Ne? Also, wie gesagt, ich war jetzt sieben Jahre nicht schwimmen. Ich habe sieben Jahre, bin ich kein Fahrrad gefahren. Sieben Jahre, auch wenn ich, ich bin nicht der Sportler, da war ich noch nie. Ne? Aber äh, sieben Jahre mal einfach nicht joggen gehen zu können, wenn man es will, äh, ist auch echt krass. Und Jetzt habe ich zwei Söhne, der eine der wird nächstes Jahr sechs, der andere wird drei, ich will einfach mal mit denen um die Wette laufen oder so, ne? oder die rennen vor mir weg und wissen immer ganz genau, Papa kommt nicht hinterher, aber wenn ich dann vielleicht mal äh, mit der Prothese in Zukunft auch hinterherkomme, dann kriegen sie ganz große Augen und darauf freue ich mich halt Definitiv. einfach. Ich freue mich einfach auf die Zeit mit den Kindern und meiner Frau und auch normale Dinge machen zu können. Alles, was darüber hinaus passiert, das ist für mich ein Geschenk. Alles, was darüber hinaus passiert, ist, da so weit denke ich gar nicht. Ich denke einfach nur an die kleinen Dinge, an die einfachen Dinge, mal mit der Familie Fahrrad fahren zu können. Jetzt gerade jetzt, wo der Sommer wieder ist, dass ich auch mal sag, komm, ich gehe mit euch ins Schwimmbad oder so. Ne? Mhm. Ähm, ja, das sind kleine Dinge, wo ich äh, mir hoffe, dass die
0: schnellstmöglich wiederkommen. Also einfach Lebensqualität nach sieben Jahren, die okay. du jetzt verloren hast, wieder zurück ins Leben zu kommen. Ich meine, tablettenfrei bist du ja schon mal toi toi toi, der Kopf ist ja. feier. Das äh, ist auch schon mein Geschenk, ne? dass ich wirklich gar nicht... So. Also das habe ich auch gemerkt, wo wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Das erste Mal ähm, warst du vom vom Reden her, ich sag mal, ruhiger. Äh, ja, ich sag, sage, in, in Watte gepackt, du hast hm. länger gebraucht für Antworten, du hast ruhig gesprochen und jetzt merkt man so, okay, da mit der Vorfreude jetzt noch on top, äh, da, da kommt Feuer rein, da kommen sofort Antworten, da kommt körperlich mehr Reaktion und so. Also das ist es ist schon krass zu sehen, wie man sich durch die durch dieses ähm, ja durch diesen Wattebausch, in dem man gepackt wird mit Tabletten, ist immer wieder bestätigt, sich das, dass das halt ja richtig halt auch mit auf die Psyche geht. Das
1: ist jetzt ein richtig schönes Gefühl. Also, wirklich. Glaube ich. ich bin, auch alle hier zu Hause merken das, ne. Auch, äh, meine Freunde, die merken das, ne. Der André, der freut sich darauf. Ich kann, ich sag auch jedes Mal, egal mit wem ich part, ist äh, fünf Tage nur noch, ne. Ich freue mich richtig drauf. Mhm. Ich weiß noch gar nicht wie, ne. Fünf Tage, ich weiß natürlich, wird's noch ein bisschen äh, länger dauern, aber in fünf Tagen bekomme ich schon, wie sagt mein Sohn immer, mein Roboter bei, ne?
0: Und, mhm. äh, da freue ich mich tierisch drauf. Ähm, wurdest du da aufgeklärt? Wie 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 sich die ersten Tage für dich? Wie wird das ablaufen jetzt für dich weiter mit der Prothesenversorgung? Wirst du, kriegst du die Prothese und dann kannst du laufen oder? Natürlich
1: nicht. Nein, also ich bekomme. Wir haben ja dann nächste Woche mit Marc die Anprobe und dann äh, bekomme ich die Prothese mit nach Hause und ähm, habe ich eine Woche Zeit, mich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, mal durch die Wohnung paar Schritte an der Krücke versuchen und mal schauen, wie ich damit zurechtkomme. Und am 21. diesen Monat soll dann meine Reha starten, wo ich dann erstmal alles lerne. Ich meine, ist ja auch eine lange Zeit, wo du jetzt gar nicht gelaufen bist. Ich habe auch jetzt schon immer Gedanken, wo ich mir so denke, ey, wie geht das, ne? wenn du die Prothese unten dran hast, wie sind, schaffe ich das überhaupt zwei Schritte? Und dann ist er ja so generell so, das habe ich ja jetzt aus der Vergangenheit gemerkt, wenn man erste mal wieder was da unten hat und man soll voll auftreten, machst du halt nie voll, ne weil du immer, ich, also bei mir war das immer so, ich hatte immer Angst, dass ich jetzt wieder irgendwas kaputt mache und dann hüftet äh, mich wieder mal drei, vier Monate nach hinten und dann habe ich mich nie getraut, voll aufzutreten, auch wenn die Ärzte gesagt haben, ne? nein, sie dürfen, treten sie voll auf und machen sie mal. ne Das war dann immer so, oh, nee, erst mal nur
0: 30% oder so oder 40% geben und irgendwann kommt das dann halt. ne Das ist aber, glaube ich, normal, also auch wenn man dann im, im erhaltenen Bein sich mal den, den Fuß bricht oder der irgendwas. Du hast ja auch ein Schmerzgedächtnis, was dann direkt getriggert wird. Auch wenn es eigentlich verheilt ist, ist man dann immer erstmal ein bisschen wie auf rohen Eiern unterwegs. Wird natürlich mit der Prothese dann genauso sein. Da kommen neue Druckverhältnisse auf den Körperteil. Ja, ja. Ähm, du musst das Vertrauen lernen. Man muss sich mit dem Techniker erstmal noch weiter kennenlernen, der wissen muss, okay, das kann der André ab, das ist zu doll, das ist zu weit und ähm, ja, dann kommt auch noch bei dir der schon ordentlich verbastelte Zustand, ähm, wo man ja jetzt nicht weiß, was da an Gewebe jetzt wirklich gelitten hat, was dich dann vielleicht auch noch triggern wird. Mhm. Das wird äh, ja wird auf jeden Fall nochmal spannend für dich. Ich Wie gesagt, ich wünsche dir, dass es alles äh, erträglich bleibt und mit der Zeit halt auch immer besser wird. Danke, danke. Und, ähm, ja, ich bin ich bin maximal gespannt. Ähm, hast du da so ein, so ein Ding im Kopf, wo du sagst, okay, wenn ich die Prothese habe, das ist das Erste, was ich mache, wenn ich gehen kann, also wenn ich es schaffe, so zehn Schritte zu gehen?
1: Ich habe zu meiner Frau gesagt, sobald ich da Dinge habe und ich kann laufen, äh, ich nehme einen Rucksack, Pulle zu trinken da rein und dann laufe ich einfach nur. Ne? Am Ende wird das nicht so sein. <lacht> äh, am Ende möchte ich ja mit der Frau äh, und mit den Kindern zusammen was machen. Aber das war so... Also, ich möchte einfach laufen, irgendwie. ne, Das ist so, jetzt bin ich schmerzfrei, aber wenn ich jetzt noch mit der Prothese umgehen kann und ich kann ohne Schmerzen laufen, dann
0: ist schon, habe ich alles richtig gemacht. Ne? Ja. Verwirf den Gedanken aber nicht. Speicher dir das und mach das vielleicht mit der Definitivprothese. Also wenn du Reha durch hast und wenn du sagst, okay, jetzt habe ich das erste halbe Jahr auf der Prothese verbracht und äh, alles funktioniert soweit, jetzt kommt die definitive Prothese, dann hast du einen ganz guten Stand. Und ich glaube, dann wäre das ein guter Zeitpunkt, zu sagen, so jetzt Rucksack was zu trinken. Ich bin jetzt mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden mit Pausen vielleicht, je nachdem, wie du halt Bock hast, einfach mal raus irgendwo und lässt sich dann irgendwo wieder einsammeln. Ähm, definitiv. Ich würde es nicht verwerfen. Also es ist nichts, wo ich jetzt sage so, ey mach das sofort, wenn du eine Prothese hast, du musst sofort rumlaufen, in der Hoffnung, dein Stumpf wird komplett zerstört. Das ist natürlich absolute, da würde ich dich jetzt hier bremsen. <lacht> Aber ähm, so für für die für die Zukunft ist das echt so ein Ding. Doch, doch. Das, es wird der Zeitpunkt kommen, wo du sagst so, ey, du brauchst jetzt was wieder, um dir selber was zu beweisen und mal zu gucken, wie weit, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wie weit kann ich gehen. Ja, das äh, ich träume ich auch gespannt. schon von ganz vielen Dingen. Ja. Das ich bin ich bin gespannt. Verrate nicht zu viel, weil wie gesagt, ähm, ich will das Ding echt so aufbauen, mit dir jetzt äh, in ja nächste Woche gibt es die Prothese. Dann äh, würde ich dich bitten, dass du dir da so vielleicht nur so ein paar Stichpunkte machst oder mir Sprachnachrichten schickst. Äh, ich sammle das dann und dann so in vier Wochen quatschen wir dann nochmal und schauen, wie die ersten Tage mit der Prothese waren. In vier Wochen ist aber noch nicht die Reha, ne? Mm, doch. Doch. Okay, die dann ja, müssen wir uns auf jeden Fall der vor 20. der Reha. Ja, okay, das ist gut, dass wir darüber gesprochen haben. Über
1: dann müssen wir nichts mal den ersten wahrscheinlich ein
0: bisschen. Ja, ja, genau. Dann machen wir, ja, das ist cool. Dann haben wir jetzt für den Anfang vielleicht einen schnelleren Content nochmal. Ähm, da müssen wir uns auf jeden Fall vor der Reha unterhalten. Wie habt ihr euch gemeinsam stark gemacht für die Reha, also was ist passiert an der Prothese, damit du auch wirklich gut in die Reha gehen kannst. Mhm. Ähm, was hast du für Erwartungen an der Re in de an die Reha? Ähm, wie lange wird die Reha sein? Ähm,
1: erstmal vier Wochen. Also wir reden erstmal mhm. nur von vier Wochen, aber dann mal schauen, eventuell noch ein bisschen länger.
0: Vielleicht treffen wir uns dann da mal. Das ist ja auch gar nicht so weit weg. Dann komme ich da mal vorbei und dann setzen wir uns da mal einen Kaffee und quatschen dann vielleicht auch mal so zur Hälfte der Reha. Ja, können wir ja. gerne machen. Das, das klingt echt cool. Mega, aber erstmal viel Freude mit der Prothesenanpassung. Ähm, wenig Schmerzen wünsche ich dir auf jeden Fall. Und äh, dass ihr euch da gut versteht. Ähm, ja, Spannend wird das auch nochmal, das Körpergefühl. Das kann ich dir jetzt nochmal mitgeben du wirst merken, du wirst einen gewissen Druck haben, es wird irgendwo, tut es immer weh in der Prothese am Anfang, aber den Punkt dann zu lokalisieren, der dir weh tut, das wird am Anfang richtig spannend, du wirst nochmal so viel über deinen Körper lernen. Also lass dich da schön drauf ein, analysier das schön und dann wird es hinten raus einfacher als zu sagen, so, hey, das tut alles weh. Ja, also ich lasse alles auf
1: mich zukommt. Ich bin... Ja. Sag immer, ich habe so viele Schmerzen ausgehalten. Mit dem Rest komme ich jetzt auch noch klar und ähm, ich mache alles mit. Also das ist mir total egal, was da auf mich zukommt. Ich werde alles mitmachen. Genau, du kommst aus
0: genau, so einer Senke. Du wärst da fast draufgegangen. Du hast so viel durchgehabt mit, mit äh, Blutverlust und äh, Schock und körperlichem Versagen. Boah.
1: das Den geht Rest jetzt einfach. Drauf.
0: Ja, genau, so will ich das hören.
1: 100%. Ich sage immer zu meinen Arbeitskollegen, ich sehe schon Licht am Ende des Tunnels.
0: Das ist, ist wirklich so. So Ist so. Und das Licht, das wird noch heller, hoffentlich. Dass du es jetzt oh, siehst, voll. dann denkst du, okay, jetzt bist du am Licht und ich hoffe, 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 dass das Licht dann so hell wird, dass du blind wirst. Voll hin. <lacht> <mich drauf. lacht> Perfekto. Ich danke dir für deine Zeit, für, für unseren Start der Podcast-Reihe. Andres, ja, mal gucken, ich habe noch gar keinen Namen für diese Situation. Mein Weg zur Prothese oder die ersten Schritte, die Begleitung bei den ersten Schritten von André. Ja, irgendwie sowas wird's. Mal schauen. Dann lässt du dir was, für was sagen. Genau. Ich danke, ich danke dir für deine Zeit. Und dann ich hören wir uns bald wieder. Dir sehr gerne, sehr gerne. Alles klar,
1: bis dann. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge